0: Salve salve, ionosfera, salve salve, Brasil e humanidade.
1: Eu sou filho do mar, eu venho na roça, o meu papai vaqueiro, minha esposa é grossa. A lua fica toda de casa, vai passando o carro da banana prata.
0: Mais um episódio do nosso Onde a Agitação é a ver a propaganda E hoje estou com duas queridíssimas que eu conheci por essas bandas virtuais. lutadoras da terra, do alimento, do bem viver, eu vou pedir para elas se apresentarem, por gentileza, meninas.
2: Camila, você é a primeira, tu... Pode ser. Ok. É, eu sou Camila, é, idealizadora do projeto Meninas do Dedo Verde, né? é um projeto pessoal é, de transição de vida mesmo de uma vida urbana né da vida que eu tinha para a vida que eu quero ter, uma vida mais sustentável mais próxima da natureza possível mais ecológica mais agroecológica né é, e no meu Instagram Meninos do Dedo Verde, eu compartilho alguns hábitos que eu adquiri, que eu venho aprendendo é, alguns produtos, né, algumas coisas que eu produzo Mais voltados para a área das ervas medicinais Que é meu campo de estudo, né, de pesquisa é, E não é uma empresa, então eu não tenho sócias né? É um, como é um projeto de vida, eu tenho amigas, parceiras E a Claudinha é uma delas, né, que está aqui com a gente é, Pessoas, Meninas né, que, que me incentivam, que me ajudam a colocar no papel Tirar do papel, colocar na prática E é isso
3: Massa, Camila, salve, salve. É, eu sou Cláudia Farinha, agricultora familiar, sou militante, ativista, feminista e sou assentada da Reforma Agrária, né, pelo um assentamento de trabalhadores rurais ligado à Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, né, a CONTAG que promove a Marcha das Margaridas, enfim, então é um prazer enorme estar aqui participando com vocês desse, é, desse momento para falar sobre agricultura familiar, sobre comida saudável. Enfim, é, é isso.
0: Maravilha, gente. Então a Conexão Belo Horizonte de Vinópolis, Brasília, que hoje está fazendo aí 60 anos. Seis décadas, seis décadas, que loucura que é Brasília. Esse país, né, gente, ainda mais nesse momento obscuro que a gente vive, né, dentro e fora de casa, dentro e fora do prato, né, e dentro e fora da terra, impressionante isso. Então, sobre esse papo nosso, né, eu queria já, a gente já começar abrindo essa porteira, aliás, derrubando essas cercas, né, não tem porteira para abrir... Vamos aí, uhum. vamos falar um pouco, gente, é, eu acho isso é um cachorro
3: latino? É Nossa, é aqui namorada, gente, como eu estou aqui namorada do brinquedo, a gente tem, né, a, a Luna, tá atrapalhando um pouco, né? Não tá Nossa, atrapalhando não. não, pelo
0: contrário, isso é vida real. <risos> é vida Igual real, a é a então a gente é a lida real. com os
3: animais, enfim, como eu estou na chácara, então é, vai ver esses ruídos aí para... A ajudar, enfim, a gente pensar um pouco mais, Maravilha. conversar
0: um pouco mais. Maravilha, que a gente chama de paisagens sonoras. Paisagem sonora. Inclusive paisagem um sonora. Antes, é isso mesmo. Um isso. pouco antes a gente estava trocando ideia aqui. É, eu e Camila aí passou o caminhão do da laranja. Direto da roça, freguesa. E avise aí pra vizinha que temos também Yang. E batata doce, freguesa. Venha conferir as nossas ofertas. E depois faço o que é de ficar o produtor, olha só, hein? Vida real, gente. Muito massa. E depois passou o caminhão da. Do... que é o caminhãozinho do biscoito. <risos> Beleza,
3: é, demais. É, então eu, eu tenho um privilégio assim, acho que é um uhum. privilégio que o, os barulhos sonoros que a gente vê que mais são os animais, é, né, galinha, cachorros, passos, uhum. canto dos passos. Pouco a gente ouve é, essa questão do desse ruído da cidade, né? Que é, eu já morei na cidade, então incomoda um pouco, é sobretudo nos feriados, né? Costuma passar o carro do ovo que é bacana, mas esse assim, barulho. Enfim, essa uhum. questão da poluição sonora da cidade, eu o, o, o meu, onde eu moro é um pouco diferente, assim, é mais tranquilo, é saboroso de ouvir, é gostoso de ouvir, na verdade. Então, eu, tenho esse, eu acho que eu nasci privilegiada nesse sentido, eu tenho esse privilégio, né, no sentido de, de que tudo aqui é a natureza, é o bem-estar, eu convivo mesmo com o meio ambiente, enfim.
0: Não, boto fé demais. Então, falando nisso, nesse convívio com o meio ambiente, né, e nós sabemos que... Uh... A maioria do nosso alimento, que tudo que é produzido nesse país é exportado. E a maioria do nosso alimento vem é do de pequeno produtor. De pequeno é pequeno produtor. Não é isso?
3: Exatamente.
0: Então, vamos conversar um pouquinho disso, nós três. Agora, aliás, nós três não. Eu estou aqui só conduzindo. Vocês duas, no caso. Por gentileza.
3: Bom, é. É muito importante hoje, né? Quando a gente. Eu acho que. Eu até tive a oportunidade de conversar com o Pontoni sobre a, a questão da alimentação saudável, né? Até a, é, que a gente precisa. É, dialogar mais sobre isso e valorizar mais, né? Porque assim, na minha concepção, é, a alimentação saudável é, não é só é, você ter acesso à alimentação saudável, né? Você, para que a alimentação seja saudável, você precisa é, respeitar a, a, essa questão do, do, da comercialização, da, da, da regionalidade, né? Do comércio local. Você precisa compreender de como que esse alimento é, ele é produzido. De que forma, né, é, 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 sem agrotóxicos, sem contaminação, respeitando a natureza, respeitando é, o meio ambiente, a biodiversidade. Então assim, é importante quando a gente fala de alimentação saudável, que é uma temática que né, você, que o Botone trabalha muito, tem que levar em consideração esse ambiente, né, sem agredir o meio ambiente. E hoje, inclusive, que a gente é, é, tem um governo que é contrário à agricultura familiar, né, que fica aí o tempo todo é, é, liberando agrotóxico, né? agrotóxico que mata, que mata todos os dias que mata, é, é constatado o, o, o mal que ele faz para nossas vidas, para nossa saúde e ainda assim é, a gente vê hoje um projeto que é contrário né? esse projeto que a gente busca né? é, pela, pela é, alimentação saudável é, então eu acho que é importante, eu avalio como importante a gente fazer essa abordagem conversar um pouco sobre esses é, é, sobre como que isso pode é, interferir no nosso dia a dia né, nas nossas vidas e aqui inclusive namorada eu tenho acesso com, com é, outros movimentos que também discute e trabalham a questão da agricultura e a gente tem muito tem é, discutido e valorizado sobretudo para que as, os urbanos para que as pessoas é, compreenda esse nosso processo e valorizem o pequeno agricultor, né que valorizem a agricultura familiar, então a nossa luta diária é para o fortalecimento da agricultura familiar, né que sustenta, que vai para mesas do, 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 dos trabalhadores né, da, da, dos brasileiros, né de uma forma geral, todos os dias
2: às vezes não são valorizados, acho bem importante, né? É, fazendo uma ponte com o tema do, né, do seu podcast, onde haverá propaganda, haverá agitação? É isso? Onde há agitação, haverá propaganda. É praticamente é o contrário. <risos> é, não, é porque eu estava pensando sobre, exatamente sobre isso. Assim, a Cláudia falou da, da, da valorização, né, do, do respeito à cadeia de produção. É, de valorizar o pequeno agricultor, e assim, é, então, eu, eu fico pensando muito na questão da, da mídia, né, e como que eles conseguem, a, a partir da propaganda, né, da, da estratégia deles, que eles fazem junto com os governos, com os grandes latifundiários, né, os, os grandes aí donos da terra, como como eles tentam incutir na nossa mente, na, na, na sociedade, que, Comprar alimento orgânico é caro, que consumir comida, é, alimento saudável é caro, que barato é comprar comida industrializada que vem no pacote, que está lá no supermercado, nos grandes supermercados, né? Nas grandes promoções que eles fazem. E, e como eles tentam passar para a população, para a sociedade, é que o agronegócio carrega o país nas costas, né? É, e aí... É, quando a gente sabe que, na verdade, 70% da comida que todo mundo come vem do pequeno produtor, do agricultor familiar, dos assentamentos, como a Cláudia, né? O agronegócio ele produz basicamente soja, milho, leite, carne, e que vai para as exportações, né? Então, na verdade, o agronegócio ele não produz comida, ele produz commodity. E a intenção do agronegócio é lucrar, não é alimentar. Quem alimenta é o agricultor familiar, é o pequeno produtor. Mas isso, é, eu acho que é uma, uma questão de, de transformação de mente. né Porque fazer a população entender que a o, o abóbora, o feijão que eles compram... É, não, é, não vem lá do, 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 do latifundiário, né? vem do pequeno produtor, isso é um, uma coisa que acontece, é, é processual. Né? E eu vejo um movimento muito bacana acontecendo, de gente resgatando isso e de mostrando lá, o, é, dando valor, né? mostrando a cara do, do produtor, o pequeno produtor que está lá e que nos alimenta. Né, de gente que está trazendo isso para as cozinhas, está trazendo para as feiras livres, as feiras livres têm crescido, pelo menos aqui em Belo Horizonte, tem um número muito grande de feiras, sabe? Feiras orgânicas, de gente que entrega na nossa porta o alimento orgânico. É, então tem um movimento acontecendo, contrário aí a essa propaganda do agroetec, é agro é pop, agro é tudo. E, e é, é, é isso, é um processo então. que a gente está vivendo.
0: Pois é, eu estava lendo a respeito sobre... Você se, se, se tem uma coisa interessante? Duas coisas, né? O, o lucro dos supermercados nos últimos dois meses foram 30%, se não, foi 30%, não me engano, 25% a 30% a mais que o mesmo período do ano passado. Né? E, e, e é exatamente essa cultura do supermercado. Agora, uma outra coisa que você disse, né que é a questão das commodities. Faz, em tese, né, 520 anos que invadiram o nosso país. E desde essa invasão, a, o nosso sistema, o, o, o Brasil, ele serve. Né? Não a mesa do seu povo. Né? É, ele serve a... É, ele é o exportador. Né? É o celeiro
2: do mundo, né? Exatamente. A gente
0: vê cada vez mais essa... essa... Essa cultura, ah, mas o Brasil ele tem terra, a gente não tem, a terra aqui é exatamente para monocultura, né? para esse tipo de agricultura, e que eles falam que emprega, por exemplo. A exportação do país, nessa, nessa, em razão do corona, ela está tranquila, porque o campo não parou de produzir. Né? O campo, ele não parou de produzir, não parou de exportar e o que a gente está tendo agora, o que pode acontecer é um desabastecimento, porque os nossos programas de, de do armazéns de estocagem de alimento para distribuir essa população, isso começou a ser, isso começou a ser sucateado já já tem um certo tempo e claro se agudizou aí com o um golpe né é, que que tirou a nossa presidenta e obviamente depois com esse com esse neofascista no poder, né? Então, assim, é, olha só, então, é o que eu vejo, cada vez mais, nós estamos sujeitos a exatamente isso, essa indústria do, do supermercado. Claro, nada contra as pessoas que trabalham no supermercado, são assalariados, trabalhadores e trabalhadores, né? Que não são donos e donas dos meios de produção, obviamente. Eles falam, ah, mas o setor gera muito emprego e tal. Ele, ele deve existir se ele tiver uma outra lógica. Por exemplo, uhum. ao, ao mesmo tempo, quando você tem uma grande rede de supermercado, quando ela se instala, é, aqueles, a cada emprego que foi gerado para aquele ponto de venda, a gente tem um gap, a gente tem um buraco muito grande de outros empregos que foram tirados da partir dessas uhum. é, São os pequenos sacolões, pequeno produtor... E como que isso fica? Se vai impactar aí, né? Porque as pessoas elas ocupam as terras que precisam ter a função social. Exatamente. Elas estão ocupadas exatamente por isso. Como que isso fica aí no seu dia a dia em relação a isso?
3: Então, é, eu vou fazer um, um, uma observação na fala da Camila, que eu achei bem interessante, né? Quando ela, fala, quando ela fala essa questão da, do latifúndio, né? Que bate forte, e é, sobretudo aqui no Distrito Federal. Né? É, mas, ao, ao mesmo tempo, eu quero trazer uma abordagem que eu acho bem interessante aí com... É, a, a, a partir da minha vivência enquanto agricultora que existe também uma coisa que eu acho bem legal a gente falar, fazer abordagem é uma visão né de muitos de romantizar a agricultura familiar, de romantizar a vida no campo, né e aí dialoga com o que a Camila falou, que às vezes não valoriza o, o, o produto é, orgânico não valoriza o produto da agricultura familiar porque é, a, 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 sua, a visão às vezes é muito equivocada, de que é nós nós que somos agricultores é, a nossa produção é tranquila é fácil e aí eu faço o link com a morada do bem querer que às vezes eu, eu, eu consigo colocar algumas coisas, dialogando um pouco com o meu público lá e às vezes é, é, acaba se assim, passando essa imagem de que viver no campo é, é, é gostoso, é saudável e na verdade é árdua a nossa vida, né? é bem difícil então precisa de fato Camila isso que você coloca, ser valorizado o que a gente produz, né na agricultura, precisa ser valorizado e é, uma, uma, um mecanismo para que a gente seja valorizado, para que a agricultura familiar seja valorizada, são algumas políticas públicas que aí o, o pontone traz com muita propriedade, né, que a gente viu desmoronamento nesse governo atual, que é contra a agricultura familiar, que é contra a reforma agrária. Né, a gente sofreu vários ataques é, 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 desse governo, quando a gente fala é, sobre a questão da, 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 da reforma agrária, quando a gente conversa, quando a gente é, quer implementar uma reforma agrária né, é, que sempre os diversos trabalhadores que querem voltar, você Camila mesmo fala que quer vir pro campo né? você uhum. tem é, essa identidade, essa cultura de querer voltar pro, canto, pro campo, e um dos instrumentos, um dos mecanismos que poderia facilitar o seu retorno a sua origem pro campo, é essa política da reforma agrária que hoje infelizmente está totalmente acabada, né? o governo ele trabalha na perspectiva da regularização fundiária, que é focada nos grandes, no latifúndio né? Que não dialoga com a nossa realidade Que não dialoga para o fortalecimento Da agricultura familiar né? Então assim, a gente, o que a gente Presencia desse governo É esse desmonte É, é é uma forma de passar para a sociedade que os trabalhadores rurais, os trabalhadores sem terra são baderneiros, né? eles querem invadir, a palavra de ordem é invadir e não ocupar. Uhum. Né? Então, é, é muito difícil, é muito ruim e é importante que a gente converse mais sobre o assunto, é importante que a gente passe para as pessoas é, da importância do fortalecimento de, dessa política. E uma outra coisa que é, pode também estar tá ajudando muito nesse processo, não foi falado ainda, ainda é a valorização dos CSAs. Eu não sei no estado de vocês como é que vocês lidam com isso. Que é a oportunidade do, a agric... do, da, da pessoa que não é da agricultura, do trabalhador comum fazer parte da rotina do dia a dia né do agricultor. E aí quando eu falo dessa questão da romantização, acaba que as pessoas que compõem, que fazem parte com co-agricultores, né, que a gente chama, eles têm a oportunidade de vi vi vivenciar e valorizar o trabalho do homem do campo, da mulher do campo. Né? Então, acho que é muito legal, muito importante, e é isso. A gente precisa, de fato, é, cada dia ocupar esse espaço, falar dessa importância, valorizar de fato a vida do trabalhador, da trabalhadora, porque não é nada é, é difícil, e a gente precisa mesmo ser valorizado. E falar de comida, falar de alimentação saudável, perpassa essa valorização do nosso trabalho, né? Então, acho que é, é, é isso um pouco que eu queria estar falando a partir da, da reflexão da Camila, né? Eu acho que é bem legal com o Tony.
0: Então, Camila, sobre, sobre isso tudo, eu vejo que a você tem um projeto, né? As Meninas do Dedo Verde. Uhum. Né, e a gente podia até falar um pouquinho dessa sua... Dessa sua pra gente aproveitar essa, essa discussão. Né, sobre o campo né, A Cláudia disse uma coisa muito interessante Sobre a gente tem a, a, Principalmente quem não tem um contato Quem está é, Embora eu, 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 eu Não esteja morando mais em Belo Horizonte Eu estou em Divinópolis É uma cidade Eu moro na área urbana de Divinópolis É importante ressaltar porque aqui em Minas As pessoas acham assim aqui mora, Quem não mora em Belo Horizonte Mora na roça Né? Uhum. É impressionante isso. Aí é. de Belo Horizonte é roça. Toda cidade tem uhum. sua área urbana e sua área rural. Belo Horizonte uhum. também tem uma área rural. Pertence aí, está né? dentro da grande Belo Horizonte, nesses, nesses espaços. Claro que existe uma aglomeração grande de pessoas. A, 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 os territórios quase que é, é, se uniram, assim, do ponto de vista da urbanização. Que é um outro problema, acho que a gente pode até conversar isso aí num outro episódio. Como que a urbanização também ela, ela contribui também para acabar com os pequenos produtores. Mas isso é uma outra uhum. coisa. Mas é só pra gente pontuar sobre isso. Não, porque moro. Não. Aí eu voltando. Divinópolis, eu não moro na roça. né Eu moro na área urbana de Divinópolis, onde eu quero chegar. Então, às vezes, a gente fica, pega aquela aquele alimento, no um sacolão, ou então na, na, na parte de hortifruti de um, de um supermercado, o que seja, a gente fica, olha, né, mas a gente às vezes romantiza demais a coisa, e uhum. como vocês duas, né, no uhum. caso eu também, a gente tem um acúmulo de entender como é que são esses processos de produção, aí eu faço esse link com o trabalho das meninas, do Dedo Verde, né, e aquela coisa, quando você pega, por exemplo, uma abobrinha ou um chuchu, ou um tomate, em que você coloca a sua receita nele, né? É... A gente agrega, a... qual que é o valor que você agrega para, além da gente aprender a fazer um refogado, por exemplo?
2: É, então, eu, eu acho que, eu, eu, podia, eu queria falar um pouco, então, sobre a minha relação sobre, com a comida, né? É, para chegar nisso aí que você falou. Minha relação com a comida ela passou, passou sempre pelo campo da culpa, sabe? Muito pelo campo da culpa. É, então, eu era uma menina desde sempre, desde criança, era considerada gorda acima do peso, né? E hoje eu vejo que eu não era, né? Mas eu, eu me assumi gorda porque me achavam gorda, né? Mas é, eu tinha só um corpo, uma estrutura corporal diferente das meninas. Da, da minha idade, né, que eram sempre muito magrinhas e tal, e eu não era, nunca fui muito magrinha, mas eu também não, não era muito gorda, mas me assumi gorda, então, tudo que eu comia, eu sempre comia com muito medo, né, e assim, eu venho de uma casa que sempre comeu muito fast food, muita carne, né, assim, pela, é, pelo histórico da minha família, né, minha mãe conta que quando ela era criança, minha avó dava meio ovo para cada, porque não podia dar um ovo para cada um, porque não tinha condição de dar um ovo para cada um e aí ela falava que comer um ovo inteiro fazia mal então dava meio ovo para cada filho mas na verdade é porque ela não tinha não podia dar então quando as coisas melhoraram para minha família a gente passou eles passaram a comer muita carne todo né todo dia passou a ter carne porque não tinha né era meio ovo então come, passaram a comer muita carne e quando eu nasci passaram a comer muito fast food pizza hambúrguer então eu cresci nisso era danoninhas essas coisas né Maldito PT, né, que permitiu minha família comer carne. <risos> Enfim. E eu cresci muito assim com esse tipo de alimentação, né? A minha avó fazia taioba refogada, o arroz, o feijão, o angu. Mas no fim de semana tinha muita pizza, muito, né? E eu sempre comi muito baseado na culpa, né? Que eu vou engordar. Então eu sempre fiz todos os tipos de dieta que vocês possam imaginar e falhei miseravelmente em todas elas porque eu não conseguia sustentar. É, e mais tarde ainda eu assisti um, isso adulta já assisti um vídeo, um documentário chamado A Carne é Fraca, muito bom aliás, e aí eu falei putz, ah né, agora além de engordar ainda tô sendo cruel, tô matando bicho, então eu decidi que eu ia ser vegetariana né, fiquei quase dois anos sem comer carne mas sempre com muita culpa, porque eu queria comer carne <risos> é, e eu voltei a comer carne me sentindo super culpada também e até que eu parei para pensar nas expectativas que eu colocava sobre mim, que as pessoas colocavam também sobre mim. Quando você define, decide viver um estilo de vida ou um estilo de alimentação que seja, as pessoas elas começam a ter muita expectativa em relação a isso ou então elas passam a ser fiscais da sua vida. né? Então, se você é vegetariano, você tinha que ser vegana porque né, o, o, a indústria da, do leite e do ovo também é cruel. Aí você passa a ser vegana mas você não pode consumir soja porque a soja está acabando com o cerrado. E aí você para de comer a soja você tem que comer só o produto orgânico, porque o agronegócio, o agrotóxico que não sei o que, você passa a comer só orgânico e de repente você, você tem que ser crudívora, de repente você tem que ser frugívora e as expectativas elas só aumentam, né? Tipo assim, nunca está bom. E aí eu demorei muitos anos para me libertar disso, dessas expectativas dos outros e da minha própria expectativa, em relação à forma como eu me alimento Eu me permiti ser muito mais livre E eu per percebi que esse processo Me fez também ser muito mais consciente é, Então desde então Eu tenho me alimentado conforme as minhas Necessidades e a minha consciência Então toda vez que eu vou escolher um alimento Seja no supermercado ou na feira Ou em qualquer lugar Eu me pergunto o quanto esse alimento vai me fazer bem E vai fazer mal para o mundo sabe? E dentro disso, dessas duas coisas Eu procuro ter um equilíbrio né? nem muito radical, e mas sempre também pensando quanto o que eu estou trazendo para minha comida vai impactar o mundo. Então, quando você fala da bobrinha da receita, de não sei o quê, passa muito por isso, sabe? É, o que que eu estou trazendo para minha comida, o que que eu estou colocando no meu prato? Então, eu sempre procuro olhar para o alimento que eu estou trazendo como isso, uma forma minha de fazer né, a micropolítica, a né, micro-revolução. Porque eu acho que não adianta muito a gente falar do que, é que a gente quer para o macro, se no micro a gente não quer fazer a nossa parte. Então, é, eu tenho uma hashtag que eu adotei para a vida, que é descasque mais, desembale menos. Então, é, meu lema é esse dentro da minha casa, da minha cozinha, é sempre priorizar o que eu posso descascar ao invés do que eu posso desembalar. Então, eu pego uma abóbora, eu, outro dia eu estava fazendo a, a, o raciocínio aqui, eu comprei meia banda de abóbora e eu paguei dois e pouco, e ela me alimentou por três dias e ainda me rendeu um petisco de semente de abóbora e ainda me rendeu uma sobremesa porque eu fiz um doce depois com o resíduo do coco do leite de coco que eu fiz. Então meia banda de abóbora com dois e pouco me alimentou por três dias, né? E as pessoas falam assim: é caro se alimentar saudável ou natural, é caro ser vegano ou vegetariano, sei lá. Mas poxa, uma lata de leite condensado custa mais do que isso. Um pacote de biscoito recheado Custa muito mais do que isso Então esse é o tipo de raciocínio que eu procuro fazer sabe? Mais do que uma receita Que vai mudar o mundo É a forma como eu trago os alimentos para minha casa E como eles estão compondo o meu prato
0: Então, aí é, é, é uma coisa que A gente, que é uma, uma Crítica que a gente faz aqui É pela esquerda, engraçado, né? Porque um dos fatores que, é, que, que medem a temperatura, digamos, da, do, do, do poder de compra do trabalhador e trabalhadora do país é a quantidade de carne que compra. É o valor da compra do supermercado. Isso é para além do valor da cesta básica. O valor de compra da cesta básica está em outro lugar, claro. Né? Aí a gente entra, tem essa, essa que é uma contradição, mas ao mesmo tempo houveram é, uma, algumas políticas que aconteceram, que foram muito importantes, que tem a ver exatamente com a segurança alimentar, restaurantes populares e, ah, e também para alimentação escolar. Né? Que o pequeno produtor, que o pequeno agricultor, né? ele é responsável. Como que tem essa política hoje? Né? Porque se a gente, no nosso dia a dia, né, os trabalhadores e trabalhadoras, não tem tanto acesso, preferem pegar o que está pronto, o que está congelado, que é isso também, né? O desenvolvimentismo, ele trouxe a possibilidade de eu também comprar um microondas. E se eu tenho uhum. microondas, eu vou querer comer comida e pouco acessada, porque eu não vou ter tempo para fazer comida, entre outras coisas. Não, eu vou aproveitar o quê? A praticidade. Então, assim, é só fazendo esse, é, essa abertura a partir da, do, do desenvolvimentismo mas ao mesmo tempo entra, em, entra é, é, esses novos atores e atrizes que são, aí da, são, são da agricultura familiar da, 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 da pequena agricultura que entra exatamente nessa questão, como que o trabalho de vocês, Cláudia Uhum. É, aí do dia a dia Como é que vocês estão Como é que era antes e como é que está neste momento Mas assim, a gente sabe como que está Mas é importante um relato De quem está tá à frente disso Para poder nos, nos explicar melhor
3: Eu queria fazer uma observação No que a Camila falou né? Eu acho que assim, comer é fundamental Para viver, né Camila Eu acho que você uhum. traz é, Na sua no seu, Na sua da forma como você coloca, na sua vivência, você traz essa concepção do que é, de fato, alimentação saudável, né? É, uhum. Que o alimento que comemos deve ser bom, limpo e justo, né? Ou seja, tem que ser bom e que a gente... e que seja saboroso, né? Porque não é bom, mas tem que ter, tem que ter a, a questão do sabor. Deve ser cultivado de maneira limpa, né? Observando a questão é, do... do se prejudica o meio ambiente se prejudica a saúde aí vai para além dessa questão dos agrotóxicos que você trouxe muito bem na sua fala e que deve também valorizar o pequeno agricultor né? que deve valorizar os agricultores familiares, então acho que esse conceito essa concepção que você trouxe do alimento da alimentação saudável perpassa por todos esses caminhos e aí, uhum. Pontone, fazendo um paralelo inclusive, Camila achei bem legal quando você fala da taioba, né? É, você fez uma burra, Você falou num determinado momento da, da, uhum. da, da paiora. Da... E aí eu, eu valorizo muito também essa questão das punks, que hoje... Aí eu, eu, eu falei um pouco da romantização, mas também falo um pouco de como que a, a, os, a, as, os punks, né? a, a, os esses alimentos, eles estão sendo também... Hoje está a questão do modismo, né? Então, o que, no, o que a agricultura tradicional, nem vou é, entrar nesse mérito é, dos assentamentos, mas mais voltando para a agricultura tradicional, é, sempre valorizou e sempre esteve, isso sempre, essa alimentação sempre esteve na nossa mesa, né, e hoje, uhum. com esse, por isso que é importante a gente estar tá conversando e hoje está tá resgatando um pouco e valorizando essa cultura, né, é, das punks. Mas assim, é, Pantone, é, em relação às políticas, e você falou do PAA, né, que é um dos instrumentos bem importantes pra gente. A gente, assim, eu posso afirmar, né, e aí é, a gente tem, eu participo de, do fórum, é do campo unitário né, a nível, existe no, esse campo unitário agrário no âmbito do Brasil e aqui no Distrito Federal é um fórum que agrega é, todos os movimentos que fazem a luta pela terra a CONTAG, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do DF, o MST a FETRAF, o MATR então assim, todos os movimentos que fazem o debate né, é, em prol da agricultura familiar, da reforma agrária, a gente senta tem esse fórum específico, a gente dialoga algum pouco. E a gente percebeu né, o quanto que a gente está retragindo. Né? Ah, é, Para você, vocês verem, isso está sendo retratado o tempo todo na mídia, é, existe um desmonte do INCRA, né? sobretudo das políticas públicas, que a gente há muito tempo, há muitos anos, conqu nós conquistamos com muitos esforços e hoje está sendo desmontado por esse governo, que é totalmente contrário a essa política da agricultura familiar. Então a gente percebe, é, nesse período do governo Bolsonaro, é, está tá estagn totalmente estagnada, né? A, a gente percebe isso A estagnação das políticas públicas Para a gente é, O assentamento que eu moro Ele tem um pouco mais de cinco anos Então todas as políticas que nós recebemos Foi nos governos do PT passou esse período, a gente não consegue ver avanço, a gente não consegue compreender porque que, é, é, assim, parece que o que a gente percebe, e essa análise é uma análise, muito, é, uma análise macro inclusive, e é, é, a, a ideia, o que o governo quer passar, o que eles querem fortalecer exatamente, eu falei no, no início, que é a regularização fundiária. O que, que significa isso para a gente? É você pegar os latifúndios, pegar os grandes, por exemplo, aqui em Brasília que a gente muito, regularizar, regularizar a propriedade deles, entendeu? Para que não haja mais reforma agrária. É triste falar, mas assim, eu, eu não consigo é, perceber, eu não consigo visualizar né, a política, o andamento, a continuidade da política de reforma agrária nesse governo. Isso é muito sério, porque, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem inúmeros acampados em, em condições subhumanas, né, é, com essa questão do coronavírus, a gente percebe, é, tem famílias que são, inclusive, passando dificuldades, né, a gente está se organizando aqui para levar cesta básica, enfim, para o movimento, pelo partido, então a gente tem é, organizar esse movimento aqui para dar condições a família sobreviverem, porque pelo Distrito Federal é, e pela política do governo não vai acontecer mais reforma agrária, porque eles não compreendem como importante e ignoram totalmente os trabalhadores que vivem em condições subhumanas nas áreas rurais aqui do Distrito Federal que dizem que não tem, mas com o processo da regularização fundiária eles, os, os grileiros os, os ocupantes que estão nas propriedades, eles querem regularizar e aí, esse público que está instalado, né, que estão morando há anos, mais de oito anos, a gente tem é, 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 pessoas que são trabalhadoras, vidas, famílias que estão nessas condições e que não sabe para onde vai, né? porque tem pessoas que cresceram, adolescentes, gente que hoje tem filhos que estão morando nessa condição e não sabe para onde vai e o, o governo não tem uma proposta concreta né, para resolver a situação dessa família. Então, é muito triste, é uma questão preocupante que a gente deve conversar sim todos os dias sobre isso, a sociedade precisa compreender, e a Camila ficou muito bem o papel da, das grandes mídias, o que eles passam para as pessoas, né, para ter ódio dos agricultores familiares, para ter ódio dos trabalhadores rurais sem terra, e isso é uma falácia. Né? Os, 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 hoje, nessa crise do coronavírus, vocês podem perceber, a gente vê né, quem está colocando é, é, comida, que está ajudando esses trabalhadores, são é, é os trabalhadores rurais sem terra, são né, os movimentos organizados, que fazem a luta pela terra. Então, precisa precisa ter uma conscientização de que os movimentos sociais, de que os trabalhadores rurais eles agregam e não dá para você ignorar e achar que é um povo é, é, compará-los com o um agronegócio que mata todos os dias e as pessoas fazem vista grossa. Então assim só um pouco de desabafo nesse sentido porque é cruel o que está acontecendo hoje, né, com com é, a nossa categoria e a gente precisa bater fortemente nesse processo.
0: Não e, tem, não, e a gente tem que falar mesmo, né, precisamos, Sim. precisamos de falar mesmo e, e, e... que às vezes parece que, né, porque quando a gente fala, desabafa que, ah, mas tá, tá falando de uma forma, é porque realmente é quem
3: sente exatamente na pele. É, exatamente, a dor, é. né? É exatamente, e é não pode falar, desculpa. Desculpa. Não, assim, é muito triste, por exemplo, é, aqui no assentamento Santarém, a gente tem assim, ao lado, assim, ao lado, umas famílias que estão na beira da estrada, há muito tempo, tem filhos, é família gente que está, sabe, que passa dificuldade e o governo faz vista grossa, né? E aí, no interior, vocês devem também ter né, contato com essa realidade. E a gente está falando é nada mais do que nada menos na capital, né? E, é, é, aqui em Brasília, onde tem o centro das atenções, do poder que deveria ser... É, é modelo, né? E a gente, a gente tem esse contato com essas famílias. Então, isso é muito triste. Por isso que é importante a gente, quando a gente fala e você né, fala dessas políticas públicas, para o fortalecimento, esses meios de comunicação que a gente pode ter acesso para passar, para conversar, para mostrar a realidade do campo, né, para os urbanos. Eu acho que é muito importante. As pessoas precisam ter uma conscientização de que é, a vida no campo, é, e aí, é, é, mesmo sendo os agricultores, agricultores tradicionais eu por exemplo sou filha de é, meu pai, minha mãe era agricultor familiar tradicional, né? foi uma terra adquirida na época depois que é, minha mãe entrou nessa luta pela a reforma agrária que a gente veio ter acesso à política é, da reforma agrária mas é, de todo modo é, alguns é, agricultores é, familiares, eles não têm acesso a muitas políticas, porque falta investimento, falta conscientização do governo, do que é necessário para eles. E existe também, que é, 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 é mal é, interpretada, é de que assentamentos é, existem assentamentos que é como se fossem favelas rurais, porque é, colocam o agricultor, a agricultora lá na terra e não dão condições, subsídios para, para que esses agricultores tenham condições de vida, que esses agricultores possam estar produzindo esse alimento. E aí, na fala da Camila, tanto a sua como da Camila, vocês colocam muito bem claro isso. Vocês têm essa consciência de que precisa haver esse é, 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 agregar, né? a cidade e o campo. A cidade e o campo precisa caminhar junto. O campo precisa compreender o papel da cidade e a cidade precisa compreender o papel do campo nesse processo. Então, a gente precisa andar de mão junto, se a gente não tiver essa compreensão, esse discernimento a gente vai ficar sempre aquém sempre isolado, sempre é, sendo tratado como se fosse ah, enfim, não, né, não dá nem para pensar alguns adjetivos mas é, é na perspectiva de que a gente precisa caminhar de mão dadas né, para o fortalecimento ganha todo mundo, ganha os urbanos ganha os rurais, então é, para que a gente tenha é, vida saudável para que a gente tenha qualidade de vida essas questões precisam estar
2: entrelaçadas né? É porque assim, à medida em que o governo massacra, né, o, o pequeno produtor, o camponês, o agricultor familiar, é, ele dá ele dá incentivos cada vez maiores para os latifundiários e para os produtores de agrotóxicos, por exemplo. E eu tava lendo que as isenções e as reduções de impostos para para Bayer, por exemplo, e essas outras indústrias somam mais de 10 milhões por ano que significa quase quatro vezes mais o orçamento que, que tem para o Ministério do Meio Ambiente por exemplo é, então assim, o, aí vem aquela outra questão, né? por que, que, a, que a população acha que o orgânico e que o, o alimento in natura é caro não é caro, é, é porque ele recebe ele não recebe incentivo, enquanto o alimento que vai matar a gente recebe, recebe. isenção de poucos, recebe todo tipo Exatamente. de incentivo e isso é cruel, isso é muito cruel que eu
0: costumo falar assim, quando a gente é moleque, assim, pelo menos na minha época, é, a, a gente aprende a plantar um feijãozinho no algodão, põe no copinho de três dias e tal, né? Aí eu lembro de uma professora minha de história lá no, no, no Estadual Central, em Belo Horizonte, a Verenice, ela me falou uma coisa assim: eu acho mais importante do que quando você estava aprendendo como que nasce o feijão, é a mão daquela pessoa que plantou feijão, quem é aquela pessoa ah, que plantou feijão, né? Quem que é aquela pessoa? Então. O que que vai ser colocado para esse feijão vingar? Aí o que o que o que Camila disse, engraçado, né? A Bayer, a Monsanto, mas mais especificamente a Bayer, a mesma empresa que produz o agrotóxico, que é uma farmacêutica, ela também produz o um, um remédio. Ou seja, é um ciclo vicioso, aonde ela envenena e depois ela supostamente cura. A... É, 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 cura. É, é, é a...
1: supostamente.
0: A... Cura, né? é. Então, é, é uma cadeia produtiva do mal, né? pornográfica, obscena, né? e que a gente fica se deparando. E uma questão exatamente dos subsídios. É claro que nós também temos um entendimento, nós temos um acúmulo, que uma família com quatro cinco seis pessoas não vai ter condição de comprar Cinco tomates, seis tomates a seis reais. Né? Uhum. Porque a gente sabe que o custo do orgânico é caro, porque não tem subsídio. Né? Não tem subsídio, os insumos usados, embora naturais, mas tem todo manejo, né? É. Tem, todo, tem toda uma questão. Você Sim. não tem grandes extensões pagar por preço por mil, aquela história toda, né? Então, assim, é, a gente é, é, sabe dessa dimensão. E toda vez que a gente vai discutir isso, é importante frisar. Né? Eu, meu pai, por exemplo, meu pai e minha mãe, dois idosos, eu tenho dois irmãos ainda, especiais, que moram com eles, que são adultos, né? e que eu falo, ao filho, realmente, eu dei vontade de comer esse tomate aí, só que eu tenho que comprar na quantidade, porque ele não vai durar uma semana. Olha que loucura isso. Aí eu falei, realmente. Aí ele me pergunta, por que, que, por que isso? Eu falei, pai, olha, subsídio. né? Não tem nenhuma política para para ajudar a escoar a, 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 produção. a produção do campo, né? e que está aí, não tem nenhuma política para dar o um subsídio a partir disso. Nós tínhamos, né? que é para os restaurantes populares, PAA, e por aí, e aí, e aí por diante. né? Mas isso está acabando cada vez mais. Então, uhum. é, 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 isso é uma questão, assim por isso que eu sempre falo, toda vez que a gente for fazer faz um alimento, a menina de dedo verde faz isso, você, Cláudia, aí, na, trabalhando na base, é, 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 na, com a mão literalmente na terra, nas questões Sim. agrárias, sabe disso, eu sempre, eu sempre falo, meu menino tá aqui comigo, passando o resto da quarentena, né? Ele mora em Belo Horizonte, eu sempre falo, não, pai, mas toda vez que você vai fazer uma comida, você tem que falar sobre ela? Eu falei, ô filho, é pra gente pensar, não eu é tô falando pra você comer, olhar para o infinito, não. É pra você fazer <risos> a reflexão. Agora, você também pode olhar para o infinito e comer também. Você é Sim. livre. Mas é para você entender de onde vem essa essa alimentação. Então assim, a, então a ideia do nosso desse nosso podcast hoje desse nosso assunto, né, foi exatamente para gente primeiro a gente isso dá para dar um caldo maior, né? Tipo aquele fundo de legumes que eu sempre faço aqui, mandei outro dia para Camila aí, a como, que, como é que é feito para a gente aproveitar as cascas e tal. Então assim, como que a gente pode trabalhar isso aí eu vou deixar para cada um meio nas suas considerações finais eu, eu volto para arrematar, é, como que a gente pode trabalhar no cotidiano no nosso dia a dia com os pés no chão né também com a pitada de romance também que nós somos de amor também. sim claro, não vamos claro. nos embrutecer mais do que o mundo estar, né uhum. mas como que no nosso cotidiano a gente pode levar
3: isso aí Primeiro, assim, agradecer, nesse né, momento, acho que foi muito bacana o nosso bate-papo. É Obrigada, Camila, é, por, por estar. Né, meu, ter, ter me oportunizado a participar desse espaço. E eu acho que é isso, né, a gente precisa conversar, eu acho que uma das iniciativas é a gente conversar mais sobre o assunto. Né, porque, às vezes, é, o que nós estamos conversando é uma coisa assim, tão natural, tão tranquilo para a minha realidade, porque que eu falei, né assim, a gente lida com isso e acha simples, mas, às vezes, para o outro, isso pode despertar aquela coisa. Mas, gente, eu nunca parei para pensar nisso, como o Pontoni fala, né toda vez que ele é, vai fazer o um alimento, o filho dele... Mas, pai, por que, que toda vez você... enfim Por que, que você é, né, pergunta sobre isso, você fala... Enfim, então, é, é, acho que... É, esse, esse é uma, uma possibilidade que a gente tem. Essa é uma possibilidade que a gente tem da gente é, se organizar mesmo em grupos, da gente procurar é, outros espaços que dialogam sobre isso e fortalecer cada, cada, cada vez mais. É formar uma rede, né, Uma grande rede para que a gente seja tão grande quanto a, essa essa rede que mata esse, é, é, né? Esse essa política macro que sufoca a gente, né, que é do mal mesmo, que é a corrente do mal, que sobrepõe a nossa corrente do bem, que é ter qualidade de vida, ter alimentação saudável, que é valorizar o pequeno produtor, que é valorizar é, é, os, os assentados da reforma agrária, que é valorizar, sobretudo, as organizações sociais né, que discutem as políticas, que, é, é, que são contra a... a, a, a a destruturação né, das políticas do SUS, é, da previdência, enfim, que é contrar esse projeto de, de, de esse projeto que exclui esse projeto excludente. Então eu posso é, eu acho que uma das maneiras mais eficazes são, são exatamente né? A gente é, se organizar em, em meios de rede, conversando, conversando na nossa comunidade, chamando nosso vizinho para conversar, a Camila, a Camila chamar a vizinha, chamar, enfim. Então é a gente ter dessa rede, para que a gente se torne cada vez mais forte e para que a sociedade compreenda que precisa valorizar, né, que, precisa, que a gente precisa é, sair desse processo, desse, é, desse espaço que a gente está, para a gente é, estar cada vez mais fortes e mais sensibilizado e compreendendo né, a importância da alimentação, da agricultura, enfim. Eu acho que um pouco disso, Pontone, é, eu acho né, o que eu posso estar tá colocando... A priori, seria isso. Acho muito interessante a gente pensar, talvez... Né, esse bate-papo foi muito, né, assim, casual, mas acho que a gente podia estar organizando, inclusive, outras temática para a gente conversar. Foi um prazer enorme estar participando desse espaço aqui e coloca à disposição né, para outros assuntos. É, enfim, isso, a temática da mulher. Eu, eu, eu mesma é, faço muito... É, essa reflexão no que é ser uma mulher agricultora familiar, uma mulher do campo, né? como é que a gente lida com essa questão da terra, enfim, tem várias... É... É, temática que a gente pode estar tratando, a questão da juventude, aí você fala do seu filho, eu já penso aqui no meu filho, como é que a gente trata dessa questão da sucessão rural, o campo está ficando envelhecido, né, a gente precisa dialogar, a gente precisa que a, a, a tenha lazer no campo, a gente precisa que a gente tenha tecnologia para que nossos jovens não vão para a cidade, enfim, então a gente precisa, sobretudo, pensar é, de uma maneira é, coletiva, de forma que esses agricultores, essas agricultoras é, tratando da questão geracional, tenha qualidade de vida, tenha... É, eu acho que é isso, um pouco disso, então estou aberta e é um prazer enorme estar participando desse, desse espaço de debate, isso.
2: gratidão eu ainda acho que junto com as políticas todas, né, a militância a oposição ao colonialismo né, a, ao massacre mesmo, que a gente falou do pequeno produtor e tudo é eu acho muito importante a gente começar. Eu acho que uma das formas de resistência é a gente começar a olhar para o nosso alimento, né? É, como a gente já falou de onde que ele vem, e tal. Mas começar a olhar o nosso redor também, né? E ver que as muitas vezes o espaço urbano ele pode ser um espaço de produção. Que o nosso quintal ele pode ser um quintal de resistência, junto com a nossa cozinha, né? E, e começar a olhar as ruas sabe? A comida tá em todo lugar o tempo todo e a gente, às vezes, só consegue ver a comida na prateleira do supermercado. É, então, por exemplo, eu saí outro dia, tive que resolver uns problemas na rua, tô em quarentena, tô dentro da minha casa, não tô trabalhando e tal, mas eu tive que sair outro dia e eu voltei para casa carregada de pimenta rosa e de urucum, que eu catei nas árvores, sabe? Que tem por bacana. aqui, então, tem comida, sabe? Eu, eu, eu vivo no centro, de, né? No centro de Belo Horizonte, não, mas eu vivo próximo do centro de Belo Horizonte e, e tem aroeiras carregadas, a gente tá, inclusive, na época, tem aroeiras carregadas de pimenta rosa, mas as pessoas não conseguem olhar para cima e ver, sabe? O, o que tá lá. Então, a maioria passa e não sabe que é aquela pimenta que ela compra no pacotinho. Ou urucum, a pessoa passa do lado de um pé carregado de urucum e não, não imagina que aquilo é o colorau que ela compra no supermercado. Né? E, e outras coisas também, A área que falaram aqui de, de, de Belo Horizonte, cheia de mangueiras, sabe? É, eu moro de um, né, perto de, de uma rua cheia de, de oitiz, de árvores, né, de, de oitizeiros, e as pessoas mal sabem que aquilo é de comer, e chega a cair no chão e apodrece lá, As pessoas não sabem. Então, eu acho que um dos objetivos principais da indústria é afastar a gente da comida né, e da natureza dela. É, então quando a gente passa a olhar Para a comida da gente, de onde que ela veio Como ela foi produzida, como que ela chegou até aqui Eu acho que a gente começa A ressignificar tudo e eu acho que a indústria Começa a perder o espaço dela Então assim, é como eu falei, é um processo Acontece lentamente tal Mas quanto mais a gente traz Isso à tona e quanto mais a gente conversa Sobre isso, mais as pessoas vão olhando Com outros olhos para aquilo que ela está trazendo Para dentro da casa dela também Sabe? É, e pensar em outras alternativas mesmo de economia, de troca de praticar a política de campo de apoiar o, o pequeno produtor é, aqui em Belo Horizonte tem gente que trabalha com hortas né? é, hortas urbanas e vendem aquilo que elas que elas produzem é, Belo Horizonte inclusive é, é uma das referências em agroecologia urbana tem uns projetos muito bacanas acontecendo aqui né tem um projeto que chama Trilha Agro, Agroecológica é, então assim, tem muita coisa bacana acontecendo no espaço urbano também E que pode aproximar a gente né, da, da, dessa, dessa comida, de, de, desse campo né Não está distante da gente, está perto é, Então acho que é isso, é, é olhar, é conversar, é debater É militar e é observar também É olhar para aquilo que a gente está comendo
0: é. Gente, maravilha, e, e assim no início a gente conversando, é o carro de sonho é o cachorro, é isso mesmo, a vida real é a vida, real, é, é, é a vida real e você, você citou, por incrível que pareça você citou a Aroeira eu além de agradecer mais uma vez a vocês duas e vamos estreitar aí os laços pra gente produzir mais conteúdo e compartilhar Legal. É, eu me lembrei de uma música de Vandré e nós vamos encerrar com essa música aqui de Vandré é, caroeira, vim de longe e vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar, e o dono o senhor de tudo, sentado mandando dar, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido Vai descer até quebrar É a volta do cipó de aroeira No lombo de quem mandou dar Uma honra Conversar com vocês Sobre comida, alimento Terra E amor, porque quem milita E milita em prol Do nosso alimento Do bem viver, e a gente pensar No mundo onde caibam todos e todas Eu acho que passa por aí, gente Muitíssimo
1: obrigado Cobrar no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. sentado mandando e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Eu também sou marinheiro. Eu também sei governar. Madeira que tá indo doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de no lombo de quem mandou lá. É a volta do cipó de arueira no lombo. De total longe vou mais longe quem tem fé vai esperar escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar no dia que já vem vindo que esse mundo vai virar no dia que já vem vindo que esse mundo vai virar e dia vem de longe branco e preto a trabalhar e o sol seguro de tudo sentar fazendo conta pro dia oh, 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 que vai chegar. É, vai chegar marinheiro, marinheiro, marinheiro que quero ver você no mar ah, eu também sou marinheiro, marinheiro eu também sei governar madeira de doido, vai descer até quebrar é a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar é a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar é a volta do cipó de no longo de quem dar é